0: Avengers je Tony Stark, v hre o trón je Arya Stark. Máte aj v NFL nejakého Starka? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Teraz si povedz, nespomínam na žiadneho Starka v NFL, ale skúsim ho vypátrať. Ako už ste asi teda pochopili, Máme sa dnes o čom rozprávať, pretože toto bol veľmi náročný víkend, Avengers, do toho trikola NFL draftu a samozrejme pondelok ráno, nový diel Game of Thrones. O tom všetkom sa budem rozprávať spolu s vami a o tých filmových veciach aj s kamarátom Martinom Luterovom. Ľudko, čau.
0: Čaute, čaute všetci.
1: Takže po džingli začíname filmami. Dobre, kým sa dostaneme obligátne k našim Game of Thrones, nemôžeme jo. vynechať aj Avengers obrovská to téma opäť podobne ako pri Game of Thrones niekto zomrel, niekto prežil tu sa asi patrí rýchlo povedať že spoiler alert, Presne ak ste tieto filmy <laughs> asi nevideli, okamžite dávajte pauzu pretože my si nebudeme brať servitky pred ústa, takže
0: ako sa ti páčili Avengers? Čaute ešte raz Avengers, poďme, bol to, že veľmi krásny koniec 10-ročnej série 22 filmov, ktorý, ktoré to zakončili vo veľkom štýle. Niečo sa očakávanie stalo, niečo bolo veľkým prekvapením. Ja osobne som mal také dva body, ktoré som chcel, aby sa stali. Prvým z nich bol, aby si Hulk nasadil rukavicu a s všetkými kameňmi, čo sa aj stalo, ale čakal som, že to bude viac smash. A druhá vec, ktorú som chcel vidieť, bol, že Kapitán Amerika si nás uh, do ruky Mjolnir. a to bol tiež epický moment, ktorý na skoro postavil zo sedadla.
1: si nenasadil rukavicu, nasadil?
0: Nasadil, keď Luzkol prvýkrát, keď vrátil všetky. Vlastne, áno, áno, čiže keď, on to jediný áno, áno, mohol zvládnuť. Áno, nech áno, 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 si to pozrel.
1: <laughs> Jedným okom, <laughs> hm, sa len trošku nutka. Ale nie, naozaj, že veľmi, veľmi fajn, samozrejme, urobili to asi najlepšie, ako sa dalo. Ja osobne veľmi oceňujem to, že... To robili aj navážno, že najmä tá prvá tretina alebo polovica filmu, naozaj sa snaží pozrieť na, na ten svet, ako by to vyzeralo, keby pol ľudstva nebolo, ako by prebiehali osudy tých hrdinov, hej, že máme tam rôzne motivácie, hoľkaj sa zcvokne, stane sa s neho taký zoropomstiteľ, ktorý vyzabíjava tých, ktorí prežili a nie sú hodní toho, aby prežili. Naopak Stark sa stiahne do toho šťastia domova, lebo v podstate on dopadol kvázi dobre, v zmysle, mm-hmm. že žena mu prežila, narodilo sa jej dieťatko, samozrejme ťažko nesie to, že prehrali, že veľa ľudí prežilo, teda neprežilo. Pomeren ťažko aj niesie uh, smrť Pítra Parkra, ku ktorému si evidentne našiel nejaký, nejaký vzťah. Ale musím zároveň povedať, že myslím si, že tie komiksové posečky úplne neunášajú tú ťažobu tej situácie a že Nebola to nudá rozhodnenie, bolo to dobre urobené, bolo to logicky urobené, pekne pospájali tých 21 filmov a tie nitky veľmi pekne pozauzlovali. Ale predsa len som sa trošinku ošíval a musím povedať, že som bol rád, kedy sa ten komiks ako keby opäť vrátil na plátno, rozbalil to v tom plnom šate tej záverečnej bitky. Naozaj, že pre mňa tá scéna, kedy Captain America sám polo porazený čeli celé tej obrovskej armáde a máš pocit toho epického výjavu, že jeden proti miliónom a už je koniec a ozve sa on your left a začne <tým> sa proste tie, tie časokrúhy a vynárať a začali uh, vystupovať tam postavy, tak to bol moment, kedy som mal trošku takú slzičku, jemnú voku, alebo teda, <tým> že páčilo sa mi to. A musím povedať teda, že som vlastne v kine aj naozaj zažil po dlhom čase a ja som rád, že som to zažil že naozaj tam niekto plakal, asi dve rady podobnou. V IMAXe v sobotu okolo 7. večer, ak si to boli <laughs> vy, tak pozdravujem. A mne sa páčilo to, že niekto plače, že naozaj to kino má tú možnosť tie emócie toho človeka vyvolať. A tiež sa mi páčilo, že nikto v tom kine sa tomu nezasmial, nesíkal, tam, neboli tam uchechty, že naozaj... Všetci to pochopili. Tam bol že... kolektívne pohnutie, ale niekto ho proste áno, prežíva viac. Fakt mene, sa deje, nejaká
0: vec. Dnes to podobné stalo ešte pri Infinity War, akurát v momente, keď všetci začali miznúť, zrazu už bola v tom kine atmosféra, že... Akože
1: diváci, keď začali miznúť... <laughs>
0: Nie. keď začali miznúť už tie postavy na konci Infinity War a bolo to už, že, že fakt sme prehrali, že sa fakt deje a teraz to jednej babe došlo vzadu a pri momente, kedy Peter Parker sa zložil na Tonyho stárka a premenil sa na piesok, tak teda tá baba začala, že brutálne na hlas vzlíkať. A ona ešte akorát podporila tú situáciu, čo bola v kine, tú atmosféru. Uh-huh. A aj mne vtedy prišlo, no aj trošku ťažšie, keď už som, som uh, sa s ňou zosúladil citovo. No, <laughs> Takže
1: ak, ak uh, chceš, môžeš sa teraz priznať, sme tu len my dva, ja, <laughs> mikrofóny, že to bol ty a že si, nemusíš
0: to zakrývať za nejakú dievčinu. No akože mal som na malé, ale nie, nie som. Naposledy som plakal pri jednej rozprávke ako dieťa v tej filme.
1: Ja som, neviem či naposledy, ale určite som plakal v kine, videl si, um, teraz neviem presne ako to bolo, ale myslím, že Marley a ja, taký film o, o Labradorovi, bola to taká... <laughs> to <laughs> a, už už ideš plakať. Veľmi krásny film, hrá tam, hrá tam Rachel s priateľou, Jennifer Aha. Aniston a, a, a Owen Wilson taký akože manželský pár, majú šteniatko, je to príbeh rodiny s so psom mm-hmm. a, a vlastne, keď ten psík nakoniec zomrie, tak to bol naozaj, že, že som fakt, že plakal.
0: Som. Keď, keď ste sa náhodou diváci rozplakali pri nejakom zdieľu, napíšte to v pohode pod podcast a vyjadrite svoje city týmto. Dostante to zo seba vonku.
1: <laughs> vidím, že sa, sa ti už zapáčil v tomto podcaste, hey. už preberáš moderatorské <laughs> úlohy, super. To, čo si trošku aj naznačil, že, že trošku zatiaľ viac páčili Infinity War ako Endgame?
0: Uh, asi áno. Je to že
1: skončili zle?
0: Uh, je to tak. Určite to na tom berie tú veľkú časť, že sme zvyknutí uh, v súčasnej dobe z takýchto komiksoviek, uh, aby končili zle. Aby končili smrťami hrdinov. A to na tom bolo možno to také iné, zaujímavé a je, cho, viac to chytilo. Iný pocit som mal po tom filme, lebo Uh, tento ďalší diel, Endgame, už bolo jasné, teda viac menej, že to končí dobre. Niekto zomrie, alebo je to uh, happy end, proste skonč- dobrozvíť nad zlom. Pričom to Infinity War bol opačné a mal to aj opačný efekt potom na tie emócie a viac to prekvapilo, tým pádom možno to prekvapenie je to, čo ľudia teraz hľadajú v tých filmoch, čo sa dostane možno aj pri Game of Thrones k tejto téme ano. a tým sa mi to viac páčilo.
1: Jak tomu niekto zomrie, ak teda nikto uh, nedal nezobral do úvahy uh, náš spoiler alert, tak ja rovno teraz to poviem, že pán Stark sa rozhodol nakoniec, teda rozhodol. Uh, vlastne sa obetoval s spôsobom a uh, pretože na ňom vlastne ako keby stálo to rozhodnutie, že či sa pokusia ešte o jednu vojnu s Thanosom alebo nie, pretože bez neho by to nebolo možné. A mal vlastne aj najviac čo stratiť z tých všetkých Avengers de facto, pretože on ešte mal tú šťastnú rodinu. No. A teda vlastne išiel do toho a, a naozaj naozaj aj zomrel a v podstate asi aj to bol, ak si, si pamätáš tak um, čarodej, teraz vypadlo jeho meno. Doktor Strange. Dr. Strange. V podstate evidentne videl túto dôležitosť Starka, pretože po A už v predošlom filme si vlastne vymohol Nathanosov jeho život, že mu povedal, že keď nechá Starka žiť, tak mu dá ten svoj kamen času. Čiže <laughs> vlastne urobil tento obchod, čo bolo zaujímavé. A teraz vlastne v závere tiež tam bola taká akože významná krátka komunikácia medzi Starkom a, a doktorom Strangeom. Keď mu Strange povedal, že nemôžem ti povedať, ako to bude diať, lebo sa by sa to, by to neudialo. neudialo. Iným slávom nemohol povedať, že zomrieš, lebo musíš zomrieť, pretože len ty vieš ano. usknúť. Takže, takže, takže zaujímavé a máš pravdu asi aj v tom, že jednoducho málo čo sa vyrovná sile tragédie. To znamená, vždy, mm-hmm. keď, vždy, keď niečo končí tragicky, tak to má potenciál skončiť silnejšie. Tak ako si aj hovoril o to viac, že na to nie sme veľmi zvyknutí z tohto, nazvame to zábavného priemyslu, kde všetci vyhrávajú a skôr je otázka, ako zábavne vyhrajú.
0: Áno.
1: <laughs> možno bolo aj zaujímavé to, že keď sme čakali, že ako teda porazia tá nosa, alebo sme všetci vedeli, že ho porazia, tak vlastne už asi v 10.
0: minúte mu odťali hlavu. Áno, to bolo brutálne prekvapenie. V tejto asi fakt nikto nečakal. To bolo, že našli ho super a zraz bol spútaný, ruka dole a že počkaj, čo? Čo sa práve stalo? A potom mu Thor zoťal hlavu a vlastne si vynahradil to, čo mal spraviť už na konci Infinity War, kedy povedal, že mieril som na hlavu tentokrát, lebo tomu Thanos v vodzovkách vyčítal.
1: Áno. A tam tých prepojení viacero je veľmi pekných, lebo podobne potom, v tom znovu súboj, keď vlastne ako keby oklamali čas, alebo časový kontinuum, tak naopak keď Thanos premohol Tora, tak mu takisto zarýval sekeru do hrude, no. ako, ako on jemu. A týchto takých akože pospajaných nitiek je v tom filme viacero, ale myslím si, že úplne všetkých teraz ešte ne, nemusíme si prejsť. Jasne. V zásade platí, že je to veľmi pekné kino, že to je obrovský kasový trhák, je do veľký miery aj moja zásluha, alebo napríklad ja hoci som ten film videl sám jedenkrát, tak som kúpil rovno tri lístky a takto priatelia uh, Hollywood zarába. Jednoducho, mal som aj prvý lístok na štvrtok, ale kvôli chorobe v rodine som dokýľa nemohol ísť. Potom som mal kúpené ďalšie dva lístky na piatok, uh, aj so s môjim ševagrom, ale zase on pre chorobu nemohol ísť, takže ja som kúpil reálne naozaj tri lístky v prvý víkend a videl som to jedenkrát mm, sám. Si takže... miesto
0: na vetrovku aspoň. áno, že... áno na mobil to a svojom. na baterie. <laughs> Dobre, toľko,
1: toľko. Avengers a poďme teraz už ku Game of Thrones. Máme za sebou tretí diel poslednej 8. sezóny. Dohánoc prišla a vlastne už aj odišla. Trvala nejakých 82 minút, čo je pomerne dosť, pretože to bola vlastne naozaj takmer 80-minútová bitka, ktorú nám tento diel ponúkol. To je naozaj veľké sústo. A zároveň trochu krátko, pretože zase, spoilery, fakt počúvajte nás, keď si to videli máme už aj po Nightkingovi Kingovi vlastne po, po, nie úplne po alebo to zimné obdobie nastalo ale predsa len po tej hlavnej hrozbe máme, tak na mhm. sa ti tento diel povedz prečo sa ti páčil
0: no, o, tento diel by som povedal že bol rozdelen na určité fázy ktoré sa mi páčili a nepáčili celkový dojem mám, že super mne to fakt páčilo Páčilo sa, mi, páčilo sa mi, ako to skončilo. Fakt som to nečakal, že sa niečo také stane, bolo tam, že tá atmosféra úplne do posledného bodu bola, že, že Brant zomrie. Bolo to takto pekne vyskladané a celkovo to zúfalstvo, ktoré, ktoré tam už bolo, strašne dobrý koniec. Niektorí to práve odsudzujú ten koniec, lebo ako niekoľko sezón sa hovorilo, alebo hlavne v tej poslednej zerieši, ako prídu White Walkery, nakoniec dajú dole ten múr a hneď pri prvej bitke vlastne sú porazení. Čiže to je taký zvláštny, uh, zvláštny život tohto uh, zloducha. Sa to sa
1: trošku opäť podoba tomu endgame, že ano. tiež ako keby si vymysleli scenáristi ten motív, že niečo, čo si myslíme, že sa bude dlho ťahať a rozhodne sa až na konci, urobia vlastne veľmi skoro, aby potom mohli robiť niečo iné.
0: Áno, čiže teraz možno budú mať ešte nejakú lohotitovú aj dvôlkery, neviem akú, možno niečo sa ešte tam bude diať, čo si ale nemyslím, že sa stane. Ale uvidíme, ako to bude pokračovať. A ešte aj sa nepáči ľuďom, že ako ľahko bol zabitý. A, poďme a, tomu, čo tebe hlavne páči. Dobre. Mne sa páčilo mne sa páčila celková tá bitka, tá atmosféra. Bolo to pre nás strašne dobre natočené. Už dokonca na začiatku tohto dielu dokázali budovať v nás atmosféru tým, v nás atmosféru, že 5 minút alebo koľko sa len pripravovali na ten boj. A ja som už je, hneď po pár sekundách, no nech to už začne, nech to už začne. A bolo to super vybudované, až fakt do toho posledného momentu, kedy dotrakovia vyleteli na tých White Walkerov. A páčilo sa mi, že to bolo natočené fakt ako pri nejakom boji. Bola to uh, záberovka, kde sa míhala kamera, a veľakrát sme nevideli, čo sa tam deje. Čo pri niektorých scénach, ktoré mali byť výpovedné, to aj trošku vadilo ale zároveň to bolo na, na štýl Dankierku, ktorý sa mi strašne páčil. Že bolo to mm-hmm. týmto spôsobom natočené a akože hodnotím to, veľmi dobre.
1: Áno, ja skočím ti do rečí, že súhlasím s tým štýlom snímania bitky, alebo aj z celou tej gradáciou, že bola veľmi fajn, že naozaj po tých dvoch dieloch, keď sme čakali, tak ešte aj na začiatku tretieho diela sme čakali a murili do tej tmy oči, že kedy čo príde. A, takisto ja osobne, ako človek, ktorý Nikdy že o vojnu naozaj nezažil a dúfa, že o nezažije. A nie som rád, keď sa vojna zobrazuje prehnanie estetizujúco, že naozaj že efektné oblety a veľké armády a že sa tam dejú veľké veci, a vlastne človek ako jednotliz je tam bezvýznamný, že v tomto si myslím, že tento v podstate už bežný a moderný štýl snímania, bitky, také telesnej konkrétnej kamery, blízko, autenticky, mm-hmm. je to taký naozaj mlinček na meso, že, že je správny aj filmovo, aj, aj, aj celkovo. A áno, akože tiež som mal pocit chvíľu, že, že vlastne, počkať, počkať, že možno, že to vlastne akože celé prehrajú úplne, lebo ja som do tohto dielu vstupoval, tak sme sa naposlede rozprávali, že asi veľa dobrých zomrie, bol som presvedčený o tom, že Zimohrad padne a že dobrý, vrátane Brenna, prežijú a ustúpia. A t- naozaj len 2 minúty do konca som mal dve základné obavy, že prvá bola, že a teraz to skončí cliffhangerom, že, že nerozlúsknu to celé, čo by som už v tej chvíli trošku považoval za podvod, alebo som si potom že ty vole, to možno, že naozaj ide skončiť tak, že, že všetkých vyzabíjajú. No ale musím, musím sa ešte vrátiť k tej bitke samotnej, že naozaj mi strašne vadilo to, že a fakt som sa snažil ten hlas v hlave potlačiť, aby mi nekazil zážitok ale celý čas som ho tam mal, že je to celé robené krásne na oko, krásne obrázky, ale logika sa skrýla do krypty spolu so, so Sansou a s Tyrionom, pretože naozaj ak by ste hrali Age of Empires 2 aspoň chvíľu alebo, alebo Warhammer alebo čokoľvek, tak viete, že jazdu takto nepošlete na samovraždu, viete, že katapulty nenecháte nechránené, že ich nedáte predpechotu a podobné veci, Strašne na to mrzelo, že, že tá bitka bola ako keby takýmto spôsobom oklamaná. Ja rozumiem tým obrazom. Sme sa so obidva zhodli, že tie zapálené meče a tá, tá jazda s tými zapálenými mečmi je krásny obraz. Hneď by som si ten obrazok dal ako wallpaper uh, v počítači. A dokonca aj tá metafora toho, ako ten oheň ide a zrazu začne zhasínať, že takto ukážeš smrť, mm-hmm. je krásne. Ale proste naozaj to nemuseli urobiť tak, že, že ich tam ako takto bez hávo pošlu, nezmyselne e, zničiť sa,
0: hej? Áno, to je jeden z tých najviac kritizujúcich momentov, že e, prečo? Prečo to spra... Nedával to fakt žiadny zmysel, lebo malo sa stane, kedy, keď obraňujúca línia vlastne na útočníka, ktorý je ešte vzdialený niekoľko stovek metrov. Áno, áno. To sa proste ne- nestáva. Som Katapulty som pochopil, samozrejme. E, teda nie ich umiestnenie, to, že nimi strieľali, to bolo jasné, ale tí do e, trakovia to je, tiež nesúhlasím s tým. Bolo to, ako si hovorili, pekné na oko. Fakt to vyzeralo dobre. Zapadali im tie meče e, Melisandra zdrhli proste do temnoty a postupne vidíme, ako, ako prestanú jednoducho blíkať, až nakoniec úplne zhasnú. Pár sa ich vráti naspäť úplne zničených, už strachom premrznutých a jednoducho bolo to fakt pre ten, pre ten moment toho ukazania, že aká veľká sila proti nim stojí. Áno. Na no, úkor môžu... tej logiky a stratégie Áno. celkovej obrany Áno. hradu.
1: A vlastne to priamo viedlo k ďalšej scéne, ktorá sa týka tvojej obľúbené témy Mad Queen, uh, Daenerys, keď ano. vlastne Daenerys a Jon Snow White s drakmi sledujú začiatok bitky, tej pozícii, na ktorej sú dohodnutí, že spovzdáli, pozdravujeme Ivú Kolevou, dúfam, že nás počúvaš živka ahoj. Uh, ale potom zrazu Daenerys akože poruší plán a povie, že ja musím to už riešiť teraz. To je, to je, čo to hovorí o nej, lebo ja si myslím, že to nie je Mad Queen, že to je skôr taká tá tej postavy, ktorá jednoducho keď je aktuálna potreba, tak ona ho musí zriešiť, aj keď vie, že to možno nie je správne, už. zriešiť. Áno,
0: uh, celkom ma to prekvapilo, lebo um, no, ja sa v Daenerys strácam, ako sa strácam, strácam v Cersei, ako sa strácam vo všetkých ženách v tomto seriáli, keď to nechápem seriáli. ich. Áno, áno, inak proste nechápem, tým myslím. <laughs> Pozdravím všetky posluchačky. Ako si povedal, on akonál impulzívne strašne. Čiže zatiaľ bola v takých situáciách, kedy sa skôr jej ukázalo to, uh, to šialenstvo, lebo ja by som ju strašne rád videl ako med, uh, ako nejak med, že <grym> včeli, ale ako med ako šialenú, uh, keď upálila napríklad Semovú rodinu. To uh. bolo tiež impulzívne a Tyrion sa jej snažil poradiť, že, že nie, to, to nebude takáto kráľovna, ona sa aj tak rozhodla, Drakaris, popol Zhorený a teraz tiež to bolo impulzívne rozhodnutie, ale už to dobré. Uh-huh. A takže uvidíme, no, čo z nej bude, lebo však tie predošlé diely podľa mňa nedávali veľmi dobre na psychike. Zároveň tento, teraz potom to bude vlastne záchrankyňa, lebo keby tam fakt ona neprišla s tou armádou, tak uh, sú mŕtvi. Celý Interfell je porazený, že za pár sekúnd.
1: Užino, či to už teda Sansa ostatní sa definitívne chápu, pretože na túto tému bol ešte jeden malý dialog v krypte Pajtažsi, kedy, kedy Sansa trošku tak odfrkla a, a tá na tlmočnička Mis je vlastne tak, ako keby pripomenula, že nebyť denery za Drako, že už dávno tu nie ste.
0: Tam bol zaujímavý rozhovor, tesne predtým, kedy sa Sansa... Sansa a Tyrion, že? Áno, sa bavili o manželstve a presne táto téma tam zaznela, keď mu Sansa povedal, že ty nemôžeš byť verný dvom kráľovnám, že by ano. tam boli konflikty.
1: Ale mali ešte jednu zaujímavú situáciu, mali,
0: áno, áno. Keď už boli oživení White Walkery, teda oživení, oživené mŕtvoly kostry, v,
1: v, hrade. v hrade,
0: áno, v hrobkách, á, tak tam mali zaujímavú scénu, kedy sa na seba pozerali, chytili sa za ruky, ako keby im prebehol spoločný život medzi očami. A myslel som v ten moment, keď vytiahli á, tie dve dýky, že sa idú zabiť, že spáchajú samovraždu, lebo už A ja nevidia som to cestu ďalej. Mne, áno. Ale nakoniec to tak nebolo. A možno sa nám čortá nový príbeh lásky, <laughs> ktorý akože Zad... oni sú manželia, sú manželia a stále je
1: to, keďže moja teória platí, že, že zatiaľ teda platí, že Tyrion tiež môže byť Lannister, tak v zásade aj ich manželstvo je vlastne pieseň ľadu a ohňa uh-huh. nie len Jonove a Daenerys, takže, takže to, to bol dofinále zaujímavé. stále môže byť vládnuci
0: rod. Áno, inak to by bolo veľmi zaujímavé, keby sa to takto stalo to by bolo keby mali super. potom deti,
1: ktoré by boli Pekné po Tyrionovi a múdre po
0: <tým> Tak, tak. No, uh, inak, keď sme sa už dostali k týmto nemrtvým, teda, že Night King ich oživil, to bol veľmi dobrý moment, kedy Jon Snow sa rozbehol za Night Kingom a s tým, že sa idem um, už proti ňom postaviť. Ja som vtedy čakal úplný fight, ja som čakal, že teraz uh, Valirická ocel uh, ide proti m, jednú ľadu, že tam bude strašná bitka, súboj a potom spravil Night King niečo, čo sme všetci vedeli, že vie, ale ja som na to úplne zabudol. Ešte som to aj pozeral a, a presne, že nechápal som, že aha, jasné, veď on vie ožívať mŕtvych, ktorých zabil. Čiže všetci tam ľudia zrazu postali. Bol to veľmi moment zvláštny, kedy som si vlastne uvedomil, že áno, on ma ešte aj túto schopnosť pripomenul a veľmi na to zaskočilo v tom momente a bolo to super.
1: Toto mal veľmi pekný moment keď som predtým kritizoval ten taktický nevýkon tak toto je naozaj ten spôsob ako sa tie veci podľa mňa majú robiť že naozaj toho diváka vieš ako keby u odzokách oklamať ale tak, že sa potom necíti byť oklamaný ale že si povieš, že jej, že to je pekné uh-huh. že naozaj, že očakávaš ten súboj a zrazu ten Night King medzi seba a Johna Snova postaví štít v podobe e, znovu obživlých mŕtvol
0: a s chladnou tvárou ide za Brenom áno, áno
1: No, tam si myslím, že bola jedna potom ďalšia veľmi silná, kratučká, veľmi silná scéna, keď v podstate to naozaj už vyzerá veľmi zle, prehrávajú, všetko sa rozpada a Jon Snow sa zúfalo prebieje cez tých nemrtvých náspäť do Zimohradu. Vieš, ktorú scénu mám na mysli?
0: Áno. Áno. Ako
1: tak uteká a jedným okom uvidí sama, Sema, ktorý je v totálnom ohrození života, jeho najlepší kamarát, a nejde mu pomôcť. Anu. Pozrie sa na ňoho, vidí, že ho potrebuje a napriek tomu on ďalej, pretože potrebuje zachrániť brenach, čo je ultimátny cieľ logicky. To Jasne. bola akože veľmi, silná sezona, uh, sezona, veľmi silná scéna, ktorá mne osobne napríklad aj vynahradzuje to, že, že nejaké postavy nezomreli. Lebo často, často teraz tieto dni počúvame, že a vlastne skoro niekto dôležité nezomrel a tak ďalej. Čiže ja vždy si hovorím, že to nie je hlavné meritko. Dôležité, že ak, aká tá emocia za tým a aký príbeh je.
0: Inak to sa mi páči ešte, že, že nikto nezomrel. Títo fanúšikovia berú 6 postav. Čiže ano, to je Arya, to je Jon Snow, Daenerys, Sansa, Sansa Tyrion, Tyrion a Jaime. Ano. Že zomrel Mormont, ktorý je tam strašne dlho, mal veľmi dôležité, dôležité poslane. To nevadí, to je nič. Že zomrel, Theon. To nevadíš, hlavne, že je tam od no, prvej série. Čiže to je tiež... z Míru, áno, z Míru to sú, že uh, strašne zvlášne váhy postaven, chápem, chápem, prečo tak ľudia berú, ale zomeraj fakt dôležité postavy, ktoré sú tam od začiatku. A ale... či
1: zomrel aj zlovok.
0: No áno, ten sa tam znova objavil. Zase mal na... svoje dve sekundy Zasa slávy, že? Dve sekundy slávy, ako sa prebehol. Ale on tam je asi fakt len z dôvodu, že zistili, že im zvyšil... tam potrebujú, lebo áno, on
1: tým knihám a oni ho, knihám. ho strihli. Tak, tak aspoň, aspoň trošku tam takto akože jemnočko ukazujú. Sam im
0: zvýšili peniažky na ano. CGI efekty a tak proste tam dali toho zlovolka.
1: Alebo skôr nezvýšili, preto tam je iba 2 sekundy. Vieš? A možno
0: nás prekvá... No áno, veď preto oni ho vystriehli z tých posledných sérií, teda tých častí. Preto tam nebol kvôli peniazom. A ešte
1: to... že zomrela aj Melisandra. Tak ako si to prorokovala. Aj
0: Melisandra zomrela, presne tak. Čo hovoríš na jej smrť? Jej smrť bola zvláštna, lebo uh, Hovor
1: si svoje vlastné vety, to sú moje vety. Toto. Áno. <laughs> pohodia, Aj,
0: uh, bola to strašne zvláštna smrť v tom, že ona si ju sama predpovedala a vedela, že, že zomrie. Ale zomrela samovraždou vlastne. Čiže je otázka, že do akého do akého presného konca videla tú svoju smrť. Možno on vedela, že zomrie, to je celé, ale nevedel ako. A musela naplniť stále tú proroctvo, ktoré má ona od toho pána ohňa. Áno,
1: pána, pána svetla.
0: Pána svetla, ktorého uznáva. Ano. Čiže keď ona... Ja niekde... som začal
1: že zomrie tam, keď zapalovala tú priekopu. Áno, to tam bol... som si myslel, že tá mohla... No,
0: to bol inak skvelý moment. <laughs> Úplne sa mi to páčilo, že Nebola tam nejaké overpowered, ale pekne tam položila tie ruky a čakala a opakovala to ako zaklíadla, ako vidíme v nejakých filmách, filmoch s čarodejnicami. Bolo to fakt zaujímavé, až do posledného momentu, do poslednej stotiny sekundy, až kým to nezapálila, vlastne ten White Walker, čo povedal, skočil, tak sa horel v tých plameňoch. Áno. Čiže to bolo fajn moment. Inak to bolo tiež, že, že vlastne tie draky ich nevideli, nevedeli sa dostať na zem, pretože mali nejaký iný cieľ, a nevedeli možno, kde sú, kvôli tej výchrici a teda museli sa zaradiť takto.
1: Hej. No a keď sme pri tom ohni dosávajme sa k ďalšej situácii, ktorá je samozrejme veľmi aj kritizovaná, aj obhajovaná, záleží od toho, od, koho, od toho, koho práve počúvate a to je to, že sme zistili, že Night King je teda ohňovzdorný. Uh-huh. Čo musím ja rovno povedať, že chápem, že čisto prísne nejaké kauzálne logiky to možné je. Jednoducho Nikdy sme nevideli nejaký dôkaz, prečo by tomu tak nemalo byť. Teraz sme zistili, že tomu tak nemalo byť. Je. Čiže v zásade je to akože OK. Čo mne vadí je, že nezmyslím si, že to je úplne v duchu toho sveta a v jeho ako keby zákonoch. Jednak aj preto, že, že už to ako tam on tak ako keby veľmi pokojne stál, že no tak pod tým dráčkom na mňa nám ako keby už dopredu prezrádzalo, že tak on sa asi toho dračeho ohňa nebojí. Ale čo je ešte zvláštnejšie je, že Seriál nás teda naučil, že Night King a c- všetkého zombies, čiže tí White Walkery, uh, sa dajú zabiť dračím sklom, čo je teda názov pre Obsidian, dajú sa zabiť Valerian Steel, čo je teda ocel, ktorú ukúli kedysi páni drakov, keď ešte existovali pomocou dračej mágie, A že by sa nedali zabiť dračím ohňom, ktorý je vlastne zdrojom mm-hmm. celej té mágie, je proste také nekonzistentné v tom svete a, a mrzí ma to. Nie je to ako keby veľká výtka, ale je to práve taká tá, si myslím, že zase ten moment, ktorý si ty spomínal aj pri tých jazcoch, kvôli tomu, že ten obraz vyzerá spektakulárne, ako ten drak proste vychrli ten oheň na, na Night Kinga, kvôli tomu obetovali to, že to možno trošku smrdí, škrípe, nefunguje.
0: Možno áno. Áno, bol to, áno, bol to jeden z tých momentov, že si hovoríš, keď Jenom mal to uchvatiť to diváka, že fakt tam ten oheň už do ňo ide veľkou silou a už keby to trvalo, že dve sekundy ten záber, tak si poviem, že dobre je mrtvý, lebo by tam nebol niečo, ale keby už je to 3, 4 a 5 sekúnd, tak už si povie, že hm, dobre, už je ohňuvzdorný a už iba čakáš, kedy vykúkne s nejakým úsmevom, čo sa aj stalo. A potom si to Denry uvedomila, že to nie je cesta a zdrhla preč.
1: Jedine, že by Night King bol tiež Targaryen, lebo Targaryen sú ohňuzdorní, ale to už by sme asi veľmi, veľmi to košatili. No už Dobre. je to
0: asi aj vlastne jedno. Áno, už je to asi jedno.
1: <laughs> tak poďme teda k tomu finále, prečo to je jedno. Takže nakoniec to vyzeralo, že... Že Night King možno vyhrá, ty on tam zvedol svoj posledný súboj.
0: Pekne sme sa s ním rozlúčili, len z takého nenávidenej postavy, ktorá zradila Starkovcov, uh, sa stal vakt uh, hrdinský bojovník, ktorý do konca svojho života bránil toho Brenna. Tiež keď sa tam snažil ospravedlniť, že za to, čo spravil, tak uh, uh, Bren mu len povedal, že, že you're a good man, thank you. A to bol pekný záver. Že bojovala až do konca a to postavila si tým pádom, naspäť vyhrala poďme na srdcia všetkých fanúšikov, ktorí to vtedy nemali radi. Mm. Teda moje minimálne. Áno,
1: je to možné. No a potom, kde sa vzal, tam sa vzal, ária sa vzala.
0: Aria sa vzala, áno. Prišla, tam je... Ja možno ešte, kým ťa pustím k tej
1: ešte musím povedať jednu vec, na ktorú som trošku zabudal a teraz som si spomenul, lebo to súvisí s tým, že malé dievčatko versus veľká hrozba a to je mladá Lady Mormont, ktorá sa postavila uh, uh, nemrtvemu obrovi, čo bol tiež veľmi uh, silný moment, keď uh, ona vlastne vedila uh, obrane brány a keď vlastne prerazili už bránu a išli dnu, tak sa ona postavila tomu obrovi, ten ús veľmi tak thanosovský, mm-hmm. až by som povedal, že ju zmačkujú v rúke. Áno, áno, počuli sme až praskanie plechova kostí, ale v podstate ešte našla sebe toľko síly, že mu bodla do oka a zabila ho. A potom o 10 minút neskôr sa dostali do vlastne veľmi podobnej scény, kedy, kedy sa ten Night King uh, týči nad Brenom a zaraz mm-hmm. počujeme výkrik Aria, ale on zase tiež takto chytí, drží ho nadýštan od seba a zdá sa, že všetko je stratené.
0: No a nakoniec to skončilo pre jednu stranu dobré, pre druhú zle a bodla ho pekným šermiarským trikom, ktorý... Ano ktorý ty poznáš. Odkiaľ ho poznáš?
1: To, áno, to, um, to pre mňa to bol strašne pekný odkaz, neviem, či zamišľaný, skôr asi nie, ale tento trik, naozaj existuje to normálne, že šermiarský trik, ktorý bol použitý v legende Science Fiction v dúne od Franka Herberta, kde uh, asasinovia trénovali proste tento úder, to znamená, že jednou rukou vedieš úder hore a keď vlastne super krie svoju hornú časť tela, tak Pustiš tú dýku alebo kinžal alebo nôž, zachytíš ju druhou rukou a, a udrieš dole a to vlastne urobila mi to tak, takto krásne sa prepojilo ešte aj s tou Dunou ako taký milý odkaz bol to pekný moment zaujímavý a vlastne zrazu len sa z klíčka roztopili.
0: Mm, to, je, to bol fakt moment, ktorý nikto nečakal, to nemôže jeden človek povedať, že v tom momente čakal, že teraz zozadu priskočí ária a zavraždí najväčšieho záporaka celého seriálu, keď nepočínam Cersei, oni sú veľmi podobní z minimálne. Uh, bol to super. Uh, niektorým fanúšikom to ale vadí, lebo kde sa tam vzala a že strašne blbo vyriešené, im tam vadí to, že zabili tohto uh, zloducha. Je mm-hmm. to jeden z tých obľúbených, vlastne nie, niektorí ľudia ho fakt majú radi a tešili sa na ďalšie vojny, to, ďalšie to bitky. Ale je taký moderný Darth Vader. Áno, presne tak. Inak ty si dobre povedal.
1: Ďakujem. Uh-huh.
0: Ale zrazu tí ľudia zabudli, že kto vlastne je Aria, že to nie je len taká malá šermiarka, ktorá sa učila ešte v prvej sérii šermovať. Nie je to už malé dieťa, je to už dospelá žena, ktorá si prešla veľmi veľkou cestou celým seriálom stále sa z nej Patrick Faceless Man je asasín, ona však sme videli aj dve časti predtým ako sa priblížila za Johna Snova, ktorý bol člen nočnej hliadky a absolútne ju nepočul čiže ona má tieto schopnosti ktoré ten moment vysvetľujú, že ano, úplne v poriadku nema, nemal som s tým absolútne žiadny problém, že odkia, vynorila, uh, odkia sa vynorila, aj, ona sa Sôla aj v tej sim. knižnici krásne vyhýbala všetkým uh, White Walkerom a teraz bol vlastne, lebo oni sú ovládaní Night Kingom, hej, čiže on keď sa sústredil na túto vec, tak proste mh, akože snaž, sa to nejak, že, nie že obhájiť, ale že aj. čo sa tam všetko mohlo stať, že Myslím si, že to je no,
1: jedna z najmenších problémov toho že, celého, úplne, že ona tam úplne v pohode mohla byť skrčená niekde a čakať. To k jej charakter úplne patrí a je to m- že, dosiahnutelné, logické, všetko bola, v poriadku.
0: Veď predtým tam 5 minút bola stále luky strieľali, boli tam ano. osobné súboje. On sa tam kedy mohla pripliesť a niekde sa tam schovať. Tam. A bola čakať. Lebo možno, už...
1: možno ešte povedzme jednou vetou si, že ten nožík, ktorým zabila Night Kinga, je tiež také ako keby ikonická zbraň, pretože to je práve ten Valerian Steele, pochopiteľne Dika Nôž, ktorý mal zabiť brena v prvej sezóne a v podstate nakoniec ho zachránil a takto tak, ako keby preputoval celým tým príbehom v takom peknom krúhu. Je to Dika, ktorú, ktorú vlastne pôvodne vlastnil Peter Bailish a on ju po takom asasinovi, alebo takému takom aby s ňou zabil Brena, ktorý bol na vozíku. A aby to ešte aj hodil na Lannisterov, aby to vyzeralo,
0: že to je Lannisterská Áno, dýka. A tam sa začala vlastne táto celá vojna. Áno, tá
1: občianská vojna, ktorá vyzerala byť podružná a zdá sa, že predstavím bude nakoniec naozaj aj hlavnou témou, pretože ak teda naozaj sme sa už s Night Kingom vysporiadali, tak nás čaká ešte Cersei, ktorá tri diely oddychuje, zbiera mm-hmm. sily a teraz už asi zrejme konečne sa vráti k dispozícii s veľkou armádou proti zdecimovanému severu, v podstate, ona vsadila na strašne nepravdepodobnú situáciu, ale zase s obrovským kurzom a teraz to vyzerá, že to môže naozaj vyhrať, pretože má oddychnutú armádu, má jedlo, má všetko, môže zaotočiť na sever. Je pravda, že sever má stále ešte minimálne jedného, možno dvoch drakov, mm-hmm. ale tiež je pravda, určite nie náhodou nám to seriál v úvodnej znelke ukazuje, srdce má ešte tú obrovskú kušu, alebo čo to je.
0: Áno kúšu, ktorú, použi- ktorú chcel použiť brona skoro ňo aj draka zabil pri tom legendárnom útoku prvom áno, dračom áno. na Lannisterovské vojsko, ktorý bol, že to vlastne prvé použitie draka áno, takého, ako to áno, poznáme, čiže áno. to bolo strašne dobré. A Cersei je, možno to teraz vysvetľuje to, keď jej prvýkrát povedal, ten je radca, že White Middorm? Walkers, áno, že White Walkers prešli cez mur. Tak ona na to odpovedala, Good. úplne s najväčším kľudom lebo ona si uvedomila situácie že, že keby ide aj náhodou pomôcť tým, uh, tomu severu a vyhrajú, tak ju už na tron nevrátia, to je že oni ju chceli aj tak zvrhnúť sa no, majú v zuboch v tak ďalej že by, že by si ju odložili ale vládla by tam asi Daenerys hej? dajme Áno. tomu, potom je tam, že ten druhý scenár, uh, že im, uh, by im išla pomôcť, ale aj tak prehrajú takže na čo tam vôbec pôjde a tento tretí scenár, ktorý jej vyšiel, bol ten, že ten Night King zomrel, White Walkery sú porazený a má pred sebou veľmi, veľmi oslabeného súpera, aj keď má ešte dvoch drakov. Takže ešte uvidíme, že aké veľké súboje sa tam ujdeť a či vôbec nejaký, ešte nejaká epická bitkaj nastane.
1: Áno. Je pravda, že Vyzerá to v tejto chvíli, že by to Sérsie mohla celé vyhrať. Že to je jedna z, z, zo špekulácií, ktoré by sme mohli teraz rozvíjať. A myslím si, že by to bolo aj v poriadku. Akože v tom zmysle, že ľudstvo je zachránené, ale bude mať zlého vládcu. Zároveň je to veľmi pekne, aj v tom zmysle, že to reflektuje naozaj realitu doby, ktorá takéto veci sa bežne diali. Dokonca aj v našej vlastnej histórii vieme, že pri veľkej kurecko-rakúskej bitke na našom území, jeden z najväčších veliteľov a z veľkou armádou Jan Zápolský zostal za kopcom čakať ako tá bitka dopadne a až potom, potom si to vyriešil po svojom takže toto sa naozaj v histórii častokrát stáva že niekto to jednoducho riskne nezaangažuje sa a potom pozbiera ovocie takže Cersei možno že bude výťazkou ale aj keby vyhrala aj keby mala 20 tisícov armádu okolo seba tak mám pocit že to nie je dostatočné brnenie pred Ariou.
0: Áno. Mám takú teóriu. Mi napadlo, že, že možno to skončí tak, že všetci zomrú, že zomrie aj Jon, Daenerys a tak ďalej a bude sa zdať, že uh, Cersei vyhrala vojnu, ale v skutočnosti to bude Arya. Čiže Arya bude vládnuť ako Cersei, ako Faceless Man. Že ju zabije. Áno, že zabije, ju zabije. Tak, lebo mm-hmm stále ona bude tá kráľovna, ktorá bude rozhodovať, či je to kráľovstvo, bude v poriadku, dajme to aj keď Aria zatiaľ nemá nejaké, že vocovské schopnosti veľké, uh-huh. ale bude tam aspoň niekto, kto má normálnu hlavu, uh-huh. a normálne rozmýšľať. Páči rozmýšľa. je táto teória, pretože a...
1: tiež by to sedelo s tou pesničkou, že v tomto prípade bola naozaj uh, Arya tou osamelou Jane, ktorá sa len rozpráva s duchmi a nikto vlastne nemôže vedieť, že ona je Arya uh-huh. ani je Cersei.
0: Ale ako sme si už tu veľakrát sa so popálili na našich teóriách, ktoré sme tu povedali, ani jedna nám nevyšla až na no, pár pozdár, pozdár, smrti, ktoré si, sme... No, poďme si, poďme si, áno. No, dobre, poďme.
1: áno takže Teon zomrel, to sme veľmi tušili, že áno. zomrie. ne Brienne zomrela, tej sme to teda nie, že prijali, naopak, ale obávali sme <laughs> sa o ňu. Um... Vyzeralo
0: to ako pekná rozlúčka, stala sa rytierkou, áno. už môže zomrieť. A nestalo sa. Žije. Jorak zomrel naopak. Čaká nás 4 diel, poviem mm-hmm.
1: ti 5 mien a zase si dáme, že tvo, moja otázka znie, či, či prežijú koniec 4 diela. Áno, čiže v okamihu, keď sa spustia titulky na konci 4 dielu, či tá postava bude žiť. Sansa?
0: Sansa prežije. Tyrion? V 4. dieli, áno, mm-hmm. prežije. John? Asi tiež? Daenerys? Daenerys zomrie. Uuu, v 4. To je zaujímavé. Áno. Uh, Jamie? Uh, Jamie prežije. Arya. Asi tiež. Typujem len, že Daenerys môže padnúť ako veľké prekvapenie. Aže to je tvoj typ, áno.
1: Uh-huh. Ja, dám, ja dám proti protitíp, aby sme sa mohli takto o týždeň sa sami sebe vysmiať. Pamätáš si, že, že Cersei si objednala ubrona dvojtú vraždu vlastne. Ano. A trošku sa obávam, že môže prísť k tomu, že Jamie, Neprieč, je štvrtý diel, že viem si predstaviť, že toto sa môže stať.
0: Farnšikové zatiaľ neočakávajú, že by ten, stále, že bron je stále bro, to je ten kamarát, to je, že popiel s nimi víno, stále ale on má, hlavne myslím na seba, on peniaze. chce ženy a peniaze, to je jeho, to je celý jeho životný je cieľ. Áno. Áno. <laughs> Takže uvidíme, či, čo v ňom premôže viac preváži. Či tam preváži to kamarátstvo, ktoré s Jamiem zažil aj s Tyrionom vlastne, alebo bude chcieť po tých peniazoch a práve teraz tam ucítiť tú silu, lebo aj keby sa postavil teraz na ich stranu, je na strane slabých, je na oslab... majú dvoch drakov, ktorých netreba stále podceňovať, lebo trochu to môže tak vyznieť, mm-hmm. že ich podceňujem, nepodceňujem, ale tie draky nemajú čo jesť, to bol problém možno v prvej časti, či možno budú oslabenejšie než, než uh, nebudú možno v tej top kondícii, aj sme videli, že jeden z nich je ťažko zranený, možno aj mŕtví, uh-huh. čo, čo skôr nie, uh-huh. nepredpoklám, ale uh, no, môže ich pohode jedného aj druhého zabiť a ísť na je stranu možné? výťazov. Je nie je to v jeho povahe, aby sa postavil na stranu charakteru, keď som tak povedal. Ale tak uvidíme. uvidíme. Ešte
1: nemáme vyjasnenú jednu situáciu, pretože v podstate v druhom dieli Jon Snow povedal Daenerys, že ty si moja teta, a ja som Targaryen, a tiež môže byť vládca. A mm-hmm. toto ešte stále nie je doriešené, čiže toto je vec, ktorá nás čaká. Mm-hmm. A takisto aj vzťah teda severu k Targaryenovcom, aj keď tam si naozaj myslím, že tá bitka už to ukula dohromady, že tam Snaď. si nemyslím, že by malo prísť k veľkým rozporom.
0: No hlavne ich tam aj spojila bitka proti White Walkers a teraz ich spojí bitka proti Cersei, lebo stále chcú ten trón. A už to možno nie je tak o tróne pri všetkých. Daenerys samozrejme ho stále chce, lebo si myslí, že im právopatne patrí mm-hmm. ich rodu, ale už to je o prežití. Akože bolo to už aj o prežití pri White Walkers, ale teraz znova majú uh, práve uh, tú situáciu, kedy sa môže zomknúť všetci proti ano. niekomu, k- kto je silnejší.
1: Uvidíme ktoré postavy povedie v ďalšom dieli smrti Not Today. <rý> uh, ešte som si spomenul, a že, že musím povedať, že som bol sám prekvapený, lebo považujem sa za tak veľkého fanušika, že va- naozaj veľa toho si pamätám, aj z knih, <rý> aj zo seriálu, videl som to veľakrát. Ale bol som v tomto dieli z- naozaj zarazený, keď Melisandra naznačila divákovi, a teda aj Ari, že sa už spolu videli. Fakt som si nevedel vybaviť že kde sa, mohli, kde sa mohli stretnúť, ale nakoniec naozaj sa stretli. a ja som na to úplne zabudol.
0: Áno, však môžeš aj povedať, kde v pohode. Aj, nech, aj divák, diváci si spomenú, lebo veľa bolo takýchto reakcií, že, že fakt oni sa stretli, že nejak sa na seba pozreli zvláštne. Myslím, že to bolo v tretej sérii, že? No
1: to, myslím, že v tretej sérii, keď Ariu a Gendryho zajalo to bratstvo Brotherhood Without Banners, vlastne vedené vtedy ešte Berikom Donadrionom a Thorosom z zmíru. A tam vlastne Melisandra si prišla pre toho, toho Gendriho, aby ho zobrala k Stanisovi. A vtedy vlastne ona napojala Aritu, vetu, ktorú teraz zopakovala, že zavrie mnoho očí a medzi nimi teda aj modré oči
0: nemrtvých. Bol super moment. A bol tam ešte jeden malý moment, kedy Sandor Kligain... Uh, Prepač, že
1: za ja preušim myšlenku myšlienku. Tu by som rádu pozornil fanúšikov, že môj jeden zo základných typov, že Kligan Bow is still on, to znamená, že stále verím tomu, že Chandor Krigen a Gregor Krigen, hora, ktorá ide sa stretnú v súboji, táto možno stále žije, uh, back to you.
0: Áno, však je to presne o tom, stratil strach z ohňa kvôli Ari, ktorú Áno. videl bojovať na streche, tak vtedy to premhol v sebe. A možno je to aj taká metafora na to, že premohol aj strach z brata. Lebo vlastne ten oheň bolo to, čo uh, jeho spôsobalo ten hlavný strach mm-hmm. z toho z tej uh, udalosti, čo som stalo, ako, uh, ano, keď boli malí chlapci. Ano. Tak možno teraz je už fakt silný, už nie len, že silou s- sám o sebe, ale aj hlavou mm-hmm. uh, sa postaviť svojim bratovi a bojovať s ním jeden na jedného.
1: No, to môže byť zájmové. Dobre, to je asi všetko pre tento diel Game of Thrones a samozrejme pozývam vás neodchádzať nikam ani po tomto džingli, pretože sa ideme rozprávať o NFL drafte 2019 a takisto to bola show, ako sa patrí. Áno.
0: Super. Ďakujem. Ti, Ludvík, čau. Ďakujem. Ďakujem. Čau. Majte sa pekne.
1: Som rád, že ste zostali pri tomto podcaste aj po tom, ako sme sa dorosprávali o Game of Thrones a poďme už teda konečne na tohto ročný draft. Napriek tomu, že v ňom nebol low na quarterbackov, čo je vždy tá najzaujímavejšia vec, ktorá spúšťa veľké presuny a obchody a, a trade-upy. Napriek tomu to bolo veľmi zaujímavé. Myslím si, že si k tomu dokonca dáme minimálne ešte jeden podcast, kde sa budem osobitne venovať niektorým zaujímavým tendenciám. a Samozrejme, osobitne sa ešte budem venovať Giants týmto Pozdravujem všetkých fanúšikov tohto podcastu, ktorí neváhali a už od piatku mi sypali sol do rán výsmechom toho, že Giants na šiestom mieste zobrali quarterbacka Daniela Jonesa z Duke University. Áno, je to ťažká situácia, k tomu sa ešte dostanem. Poďme však najskôr k základným informáciám. Draft prebehol v Nešvile a bola to obrovská paráda. Tá hlavná ulica Nešvilská Broadway bola úplne plná. Celé 3 dni odhaduje sa, že prvý večer tam bolo takmer 200 tisíc ľudí aj v neúplne ideálnom počasí a celkovo sa tam premlelo niečo cez pol milióna fanúšikov amerického fotbalu. To sú úžasné čísla, ktoré ukazujú, ako populárny šport to je a aký dobrý ťah to bol vyťahnuť draft z New Yorku a začať s ním putovať po celej Amerike. A ako teda prebehlo to prvé kolo? Prvým pikom si predsa len potiahli kardinál Skylera Maryho, o tom sa veľa rozprávalo. Následne prišlo prvé veľké prekvapenie na 4. mieste, keď Riders nezobrali nikoho z top hráčov a defenzívy, ako bol Ellen White, Ed Oliver ale zobrali pás rushera Ferela, ktorý bol projektovaný až na koniec prvého kola, možno až dokonca na začiatok druhého kola draftu. Tá hlavná bomba samozrejme vybuchla následne, keď na šiestom šiestom mieste New York Football Giants nezobrali ani stále voľného edge rushera Josha Elena, ani nikoho iného do obrany, ako sa predpokladalo, ale predsa len nového nástupcu Ilaya Meninga. Nie však Dwayna Heskinsa ani Drew Loka, ale Daniela Jonesa. Toho mnohí považujú za jedného z slabších quarterbackov posledných rokov za výber, ktorý mohol byť urobený pokojne aj mimo prvého kola a určite nemal byť urobený na šiestom mieste. Ako to je presnejšie, k tomu sa ešte dostaneme. Pokračujeme teraz tým rýchlym prehľadom prvého kola draftu. Mňa osobne následne hneď na to prekvapili aj Jaguars, ktorí nezobrali tekla Javana Taylora, ale do tej svojej nabitej obrany zobrali práve toho ešte na borde vysiaceho Josha Elena k tej svojej skvelej súčasnej Pazraž, tak, alebo Pazraž <laughs> pridali ďalšieho vynikajúceho talentovaného chalanka. Detroit, ktorý sa pred 5 rokmi Popálil a zobral vtedy tight enda Ibrona to skúsil opäť a opäť zobral tight enda na 8. mieste. No a prvý trade sa vlastne odohral až na 10. mieste, ak sa teraz nemýlim, a prekvapivo nie kvôli quarterbackovi a prekvapivo ho urobili Steelers, tradične konzervatívne mužstvo. ktoré si vyskočilo hore a zobralo linebackra Bush a Devin Bush myslím si, že veľmi dobrý ťah je to super hráč dokonca som počul veľa hlasov že je lepší ako, ako linebacker uh, Devin White ktorý išiel vlastne už v šiestom, kuo, v šiestom piku treba povedať že Steelers, Steelers nerobia takéto trady hore ale v tomto prípade tomu úplne rozumiem majú v obrane slabiny a špeciálne na tejto pozícii to je veľká potreba pre oceliarov. Následne ani Bengals, ani Dolphins nezobrali quarterbacka a tak Dwayne Haskins spadol až na 15. miesto, kde ho zobrali Washington Redskins. Mimochodom, defenzívni lajmeni aj Teklovia lietali z toho bordu ako horúce Gaštane. Mimochodom, defenzívni lajmeni aj Teklovia lietali z bordu ako horúce Gaštany a keď Eagles predskočili na 22. mieste Houston a zobrali Dilarda. začali sa už naozaj, naozaj míňať aj ofenzívni linemeni. Musím povedať, že asi ďalším najväčším a posledným naozaj veľkým prekvapením bolo, že sa Giants opäť vrátili do prvého kola celkovo tretíkrát, čo sa im nikdy v histórii nestalo, aby mali teda 3 výbery v prvom kole, Tradli z druhého kola do prvého a z 30. miesta zobrali kornera DeAndre Bakera. To bol mimochodom prvý korner, ktorý vôbec išiel a nie som si istý, či náhodou nie len tretí defenzívny back. No a posledným pikom prvého kola bol wide receiver Nicole Harry pre New England Patriots. Čo sa dalo odpozorovať v tomto prvom kole? Receiveri a running backovia si prešli tento rok určitou krízou. V prvom kole boli zobraní iba dvaja wide receiveri a iba jeden running back uh, a skôr ako ktorýkoľvek z nich išli z boardu dvaja tight endy. mimochodom obidvaja z toho istého mústva, čo je naozaj že je obrovská rarita, že aby jedna univerzita v tom istom v jednom roku teda vychovala dvoch tight endov, ktorí sú takí skvelí, že idú v prvom kole NFL draftu a skôr ako akýkoľvek iný skill player. To sa fakt nikdy, nikdy nestalo. Celkovo v prvom kole išlo 15 hráčov front seven, tej defenzívnej front seven, z toho dvaja uh, vlastne tí klasickí inside liebackry, zvyšok teklovia edge hráči, K tomu 6 all-line manov, veľmi jasne na tomto je vidieť, aký silný draft to bol práve v týchto dvoch pozíciách, alebo v týchto, uh, v týchto pozíciách. Tak ako tí receivery, cornery pre Kvampiotež a running backovia nešli v prvom kole, tak sa rozbehli v tom druhom. Dokonca bolo pre nich aj množstvo tradeov a naozaj začiatok druhého kola, tých prvých 10 pikov. tam lietali najmä najprv kornery, potom receivery jeden za druhým, tradeovalo sa kvôli ním hore, aby sa pochytali tí najlepší. Tu sa možno aj rovno zastavím pri dvoch mustvách, ktoré mali iba dva úvodné piky, teda jeden v prvom kole, druhý v druhom kole, ale napriek tomu získali vďaka brutálnu kvalitu v prvom, prvom rade Jacksonville Jaguars, ktorých každý videl, že zoberú siedmým pikom ofenzívneho tekla Jamana Taylora. Oni ale teda, ako som už hovoril, zobrali Joša Elena, skvelého pass rushera. A ten istý Javan Taylor ich na obrovské prekvapenie všetkých čakal až do toho druhého kola, do 35. piku celkovo inak to bol asi jeden z najväčších pádov na borde, keď hráč, ktorý bol projektovaný, že pôjde v top 7, išiel teda nakoniec až 35. No ale to kombo, ktoré vlastne oni získali uh, Ellen, Tyler je fakt, že fantastické. Podobné kombo a v tom istom garde, to znamená najskôr defenzívny lineman, potom ofenzívny lineman sa podarilo, aj Buffalo Bills v prvom kole zobrali môjho asi najobľúbenejšieho hráča, defenzívneho tekla Eda Olivera a v tom druhom ofenzívneho tekla možno Garda, Codyho Forda. Skvelé vystúženie obidvoch strán line-ovskými, už úprimne tento scenár Buffala Bills, to znamená prvým pikom Ed Oliver, druhým Cody Ford, bol scenár, ktorý som ja dúfal, že sa stane v prvom kole Giants, keďže oni mali dva výbery, ja by som bol veľmi šťastný, keby šestým 6. píkom zobrali Olivera a tým 17. myslím, Codyho Forda. No a Bills to dokázali takto krásne v prvom a druhom kole. Mimochodom, druhé a tretie kolo bolo veľmi, veľmi bohaté na kvalitné univerzitné talenty aj skill playerov, to znamená receiverov, running backov, ale samozrejme aj stále ešte tých edge rusherov, defensívnych teklov. A skúste sa tak typnúť, kto mal v tomto priestore tých prvých troch kôl naozaj veľa pikov. Áno, správne. New England Patriots brali 5 hráčov v prvých troch kolách. Same výborné mená z dobrých univerzít, overené kvalitnými ligami. Jednoducho, bohatý sa stále ešte bohatší. Ťažko sa mi to hovorí, ale je to pravda. Z tých všetkých pikov Patriots môj favoritný je Chase Vinovič, defenzívny end z Michiganu kto bol hráč, na ktorého som si robil záľusk, kto si myslím, že bude kvalitný defenzívny end. Keď už sme začali, teda, kto vyhral ten draft, jednu rýchlu poznámku k tomu, výhra v drafte je veľmi virtuálna vec, viac ako headline v novinách za ňu nedostanete, tá skutočná hodnota hráčov samozrejme bude jasnejšia, o môjho neskôr, možno o rok, možno o tri. Pozrieme si taký Cleveland Browns, vyhrávali draft posledné roky a keď prišlo potom na ozajstný fotbal, boli násmiech. Tentokrát mali úplne nudný draft a myslím si, že sú z toho šťastní. Nikto ich neriešil. V pohodičke si draftovali svoje. Vedia, že sú konečne relevantní a silní. A mimochodom v prvom kole vlastne nemali píkeť, že ho tradili do Giants a v tom druhom kole zobrali veľmi dobrého kornera Williamse Greedyho, alebo teda krstné meno Greedy, Greedy Williams a a to je celkom si myslím, že dobrý korner. Späť ešte k tým výťazom, Miami Dolphins určite. Získali nového quarterbacka Josha Rosena, ktorého teda postila Arizona Cardinals po tom, čo v prvom, prvým pikom si zobrali nového quarterbacka. Získali ho v podstate zadarmo, čo je úplne že úžasné. Um, získali ho zadarmo za, za v tom zmysle, že aj za malé peniažky, pretože väčšiu časť peňazí, ktoré mal garantované už zalpatili Cardinals ale hlavne za to, že v podstate za neho dali jeden, jedno druhé kolo aj to druhé kolo si vlastne vyrobili. Keďže oni mali pomerne vysoké druhé kolo a to nechceli obetovať na ten trade, tak urobili to, že tradli dole v tom druhom kole a získali za to nižšie druhé kolo a druhé kolo budúci rok. Myslím si, že je z OSIOK sa tak urobili, teraz nechcem klamať. No každopádne vlastne z jedného druhého kola vyrobili dve. To jedno tohto ročne vymenili potom do Cardinals a zostalo im to budúco ročné takže naozaj, že fantastický kauf a musím povedať, že keďže ja som fakt fanušik Joša Rosena teda myslím ako hráča tak je dosť možné, že Patriots konečne trošku rastie konkurencia v divízii Bills, i Dolphins začínajú robiť dobre kroky najvyšší čas, pretože tá dominancia Patriots je, je šialená Poďme ďalej Indianapolis Colts opäť Mústvo, ktoré aj minulý rok malo výborný draft, tento rok opäť to vyzerá, že malo veľmi dobrý draft. Z prvého kola sa oni tradeli dole, išli do druhého, tam rozmnožili vlastne tie piky, ktoré celkom rozumne investovali. Asi sa mi trošku nepáči ten Paris Campbell, ktorého získali, myslím, v strede druhého kola. Mám pocit, že tam boli lepší wide receivery. Uvidíme samozrejme. Mimochodom, keď už hovorím, že Paris... Colts si dali záležať aj na menách svojich, našich, svojich nových hráčov. Keď som sa pozeral, tak okrem Perisa majú potom Rocky a Sin, to je veľmi pekné meno, majú spída a majú Marvela. Takže naozaj mená, ktoré hovoria za všetko. Môj obľúbený pick Indianapolisu Colts je opäť defenzívny end Ben Benogu, takisto hráč o ktorom som asi nedúfal, že ho získame, pretože to bolo jasné, že ten v druhom kole pôjde a tam na neho nedočiahneme. Treba ešte ku Colts povedať, že zatiaľ, čo pri Patriots posilňovala celá divízia pri Colts, tomu tak úplne nie, pretože ich hlavný rival Houston Texans, nemali vydarený draft, neposilnili sa podľa mňa na all tak, ako chceli, ako čakali, takže o to lepšie pre Colts. Pravda, zvyšok. AFC South už draftoval celkom fine, Jaguar som už spomínal a takisto Tennessee Titans vlastne domáce mústvo draftu má draft, ktorí analytici hodnutia veľmi, veľmi pozitívne. Ja by som k víťazom draftu ešte veľmi pokojne priradil Eagles, Chargers asi aj Redskins, asi Hawks ktorí vstupovali do draftu s minimum pickou, tuším teraz nechcem klamáť so štyrmi a nakoniec s nich spravili dvojnásobok ak sa nemýlim Jednak tým, že tradeli Clarka a jednak tým, že potom tradeli dole z prvého kola. To im prinieslo viacero pikov. Okrem iného aj D.K. Metcalfa, ktorý išiel veľmi prekvapivo pre mňa až na konci druhého kola. Obrovitanský wide receiver. Naozaj, že väčší, rýchlejší, ťažší a s väčším výskokom ako Julio Jones. Naozaj, že monštrózny atlét. Fakt som ho typoval, že pôjde v prvom kole a išiel až na konci druhého. Uvidíme, že či urobili chybu tí, ktorí, ktorí ho zobrali, alebo tí, ktorí ho dve kola prehliadali. Komu sa ten draft až tak nevydaril? Samozrejme Giants, to je také akože otázne na dlhšiu budúcu debatu. či podľa mňa trošku hapkali navyše. Mali fakt, že zlú situáciu, keďže tam náplno prepukol ten škandál s Tyrikom Hillom. Ak ste to nezachytili, ja iba stručne, tento vynikajúci wide receiver je evidentne odporné hovedo, tak sa, inak sa to nedá pojať, ja sa ospravňujem. Človek, ktorý zlomí ruku svojmu dieťaťu, proste si nezaslúži pekné slovo, vyhražal sa jeho matke navyše, bude mať zaslúžené problémy aj s policiou, aj s ligou, aj keď to vyzerá, že policia to nakoniec riešiť nebude, liga to riešiť určite bude, myslím si, že aj Chiefs to budú určite riešiť, pravdepodobne podobne ako pri Karimovi Hantovi ho jednoducho pustia preč, čo je podľa mňa jediné správne. Dobre, poďme na ďalšiu tému, späť k draftu. Takisto Bengals, problematický draft, opakovane mám pocit, že im vyfúkli tesne predtým, ako boli na ťahu hráča, o ktorého mali záujem. z tých som už spomínal. Poďme ešte trošku do pozitívnych vôd. Um, páčilo sa mi, čo robili Cardinals po čo zobrali Kylera Mariho, tak mu ešte draftli troch veľmi, veľmi silných, zaujímavých wide receiverov. Andy Isabela, Hakim Butler, ktorý bol projektovaný do prvého kola a Kishan Johnson, všetko veľmi rýchli hráči, dobrí roundrunnery. Hakim Butler je naozaj obrovitánsky receiver, ktorý dokáže chytať jamboli. Veľmi, dobrá, veľmi dobrý receiving corp pre nového uh, rozohrávača. K tomu ešte zobrali myslím, že v druhom a štvrtom kole kvalitných hráčov do secondary, jedného cornera, jedného safetyho. Dobrý draft, myslím, že dobrý draft. No a poďme ešte na záver tohto draftového okienka sa vrátiť k tým quarterbackom, ako som slúbil. Je jasné, že zobrať Daniela Jonesa zo 6. miesta chcelo gule, toto je pick, ktorý, dal, ktorý, ktorý uh, generálnemu manažerovi Dave'ovi Gettlemanovi dal vyžerať celý Twitter, všetky médiá si na tom zgústli. Treba povedať, že Gettlemanovi ide k úcti, že nejde s prúdom, verí sám sebe, opakajem toto, tvrdí, toto je dobrý quarterback, uvidíte, že mám pravdu o rok, možno o tri. O 3 akože, roky asi že uvidíme naozaj. A to, čo už v tejto chvíli je jasné, že toto je pick ktorý bude tvoriť jeho legacy, jeho odkaz. Je to inak prvý a možno jediný quarterback, ktorého v podstate za 30-ročnú kariéru v NFL draftol ako starting quarterbacka, takže vlastne mal jeden, jeden jediný pokus a ak sa v ňom pomýlil, tak uh, bude navždy pamätaný ako ten, nie ako, ako um, človek z uh, branže, ktorý ak, jeho vlastným slovom bol pri 7 uh, finále, ale bude pamätaný ako ten tvrdohlavý dedo, čo sa mýlil a úplne rozbil Giants a ak sa nemýlil, bude samozrejme hrdina. Uvidíme jeho slovami No Gats, No Glory. Čo sa mne páči na tom celom, hoci tá situácia je pre mňa ako pre fanúšika naozaj zaujímavá, um, n- n- ani z jedných z tých prvých troch pikoľ, nie som úplne šťastný uprímne, ale k tomu v inom podcaste, čo sa mne páči je, že Jones sa stretne v divízii s Heskinsom. Um, ono inak existovala zaujímavá šuškanda a síce, že média a analytici mali... Dwayna Heskinsa o mnoho vyššie na svojich bordoch a naopak generálni manažéri a tréneri mali často vyššie na bordoch Daniela Jonesa. To sa nestáva veľmi často, že by k takémuto rozporu prišlo. Teraz sa to vraj naozaj dialo. Dokonca existujú reporty o tom, že vraj vo Washingtone sa veľmi bojovalo, že boli dve krídla. Jedno z nich hovorilo, že Heskins je super. To druhé veľmi tlačilo práve na zobranie Daniela Jonesa a že sa snažili tradnúť hore pred pre Giants a zobrať ho. Neviem, či to je pravda, ani sa to asi nedozvieme. Dokonca aj Bronco, o ktorých sa tiež hovorilo, že možno chcú Daniela Jonesa v okamihu, keď ho zobrali Giants, tak potom tradeli dole. Ako vravím, čo je na tom pravdy, sa asi nedozvieme, ale aspoň uvidíme priamy súboj medzi New Jones Giants a Washington Heskins. Toto je súboj, ktorý nás čaká možno aj niekoľko rokov a bude zaujímavý. Super je na tom to, že aspoň v priamom prenose na vlastné oči uvidíme ktorý z tých quarterbackov začne lepšie, z ktorého nakoniec bude lepší quarterback, pretože tým, že sú v tej istej divízii, budú mať veľmi podobné podmienky, budú sa stretávať proti sebe priamo a s tými istými supermi, takže, takže to bude veľmi pekná taká pozorovacia skupina, ktorá nám ukáže časom, ktorý z tých quarterbackov na čo má. Mimochodom, prvý zápas medzi New Jones, Giants a Washington Heskyns by sa už mohol odohrať vo štvrtom kole tohto ročníka, aj keď je asi malá šansa, že sa naozaj odohrá, pretože za New York si myslím, že bude hrať aj, ak bude zdravý. Dokonca si myslím, že sa nebudú ponáhľať s jeho výmenou a že sa nebudú ponáhľať s Jonesom na ihrisko, ani v prípade veľmi zlej situácie. Dokonca aj keď budú Giants povedzme 2-7, daj Bože, tak je možné, že Jones zostane celý rok redshirt a že bude proste sledovať, učiť sa a tak ďalej. Naopak Dwayne Haskins podľa mňa pôjde na ihrisko už v prvý zápas v septembri. Uvidíme, bude to mega zaujímavé. Každopádne celá NFC East vlastne v podstate už má nových quarterbackov. Dak Prescott, Carson Wentz už hrajú. Tento rok k ním pribudne Haskins a možno o rok, možno o dva Daniel Jones, takže Čaká nás úplne iná NFC ist ako tá, ktorú sme poznali za posledných 10 rokov. Podobne zaujímavo sa to vyvíja aj v ďalších divíziách, keď už si zoberieme divíziu, v ktorej je Seattle, Cardinals, uh, Niners a ešte mi tam niekto vypadol teraz na rýchlo, takisto je to divízia Rams pochopiteľne s mladými, veľmi dobrými quarterbackmi. Raz som možno jeden z dvoch najlepších aktuálnych quarterbackov bude čeliť stádu malých, malých stádu mladých progresívnych quarterbackov. To môže byť veľmi, veľmi zaujímavá divízia. Vo viacerých sa začalú diať takéto zaujímavé posuny a presne o tom by mal byť ten ďalší podcast. Takže vrátime sa k tomu draftu ešte raz, aby sme si pozreli, ako ten draft premiešal karty v jednotlivých divíziách, v jednotlivých konferenciách a čo nás môže čakať od tých pár mesiacov, keď začne Liga. To je ale pre dnes všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu zostali, že ste počúvali. Ak si tak neurobili, dajte, prosím, tomuto podcastu hviezdičky, najlepšie všetkých 5 a dobrý komentár. Veľmi to tomu podcastu pomôže. Ešte raz vopred ďakujem. No a teším sa, že sa budeme počuť čoskoro. Aby sme sa mohli počuť čoskoro, aby som sa mohol prihlásiť do ďalšieho podcastu, tak sa z tohto 32. musím najskôr odhlásiť. Ciao, te, ciao, ciao.